0: リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LFC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第3節のチェルシー戦の振り返りをやっていきます。一緒にお送りするのがイタツさんとコークくとマジスタ君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願
1: い
2: します。お願いします。
0: いやー序盤の一番、チェルシー戦でしたけど、まあ結果は1 1でドローということでしたが、まあ、なかなかフラストレーションがたまる試合ではありましたが、壮絶な試合って感じでしたね。うん、そうんそですね結構、うん、見どころというか、話題は多い試合になるのかなと思いますけど、今回はこのチェルシー戦を振り返っていきたいと思います。じゃあまずはスタメンえっ、ー、と見ていきたいと思いますけどまずはやっぱロバートソンあとまあフィルミーノも今期は、えー、初スタメンですかねロボは初出場ですもんねそうなりますねまあすごい早い復帰で戻ってきて生きるスタメンと、うん、あとはあれですかねまあやっぱエリオットをここでも使ってきたかっていううんあの前3人東平洋っていうのが面白かったですね。で、ヘンダーソンもいるしっていうところで。うん、なんか、チアゴはそんなにコンディションとかもやっぱまだ良くないみたいな。なんかその辺はちらっと見かけて、まあ、なのでエリオットっていう感じだったっぽいですけど、まあ、だいぶやっぱ信頼されてるし、まあ、それに応えるエリオットっていう感じですごい18歳だなと思いますけど。えー、っと。マジスタはスタメン見てどういう印象でしたか
2: そうですね、えっとまあ、ロバットさんが帰ってきたのが、えっと、まあ嬉しかったことと、やっぱもうここでもエリオット使ってくるかっていうクロップの期待がにじみ出てましたよね。うん
0: そ,うねまあ、それ以外は
2: 本当にもうベストメンバーを揃えてきたなっていう感じだったと思うんで、うんまあ、エリオットが一番の
0: 嬉
3: しいサプライズでしたね
0: 。うん、コークは何かありますスタメ
3: ン。スタメン見た時にまあヘンダーソンとエリオットの位置、まあ、どっちが右でどっちが左で、うん、左でっていうのはあったと思うんですけど、個人的にはヘンドが右でエリオットが左かなと思ったんですけど、はいはいはい。まあ、ちょっと逆で、まあ、試合見てて思ったのは、まちょっと逆のパターンも見てみたかったなっていうのは思いました
0: 。なるほど
3: 。ちょっとあの試合のゲームの話になっちゃうんですけど、うんあのアーノルドのすごいフィードからヘンダーソンが飛び出したシーン、うん、ヘンダーソンとか左足で打ったりだとか、うんうんうん、あと右からのクロスだったと思うんですけど、それをエリオットが右足でボレー打ったりだとか、うんまあ、ちょっと、うん、もしこれ逆だったら、エリオット左足で飛び込めたかもしれないし、ヘンダーソン右足でボレー打ってたかもしれないんで、まあ、運が悪いというか、運で片付けていいのかなとは思いました。もし逆だったら、それぞれお互い利き足でやれたのかなと思うし、うんまあ、ヘンダーソンちょっと、窮屈そうというか、うん、若干やりづらそうにしてるのかなと思ったんで、まあ、エリオットがやりやすいのがおそらく右だったと思うんですけど、そのせいで変動の良さ、若干削られちゃってるんじゃないかなっていうのは見えたんで
0: 、
3: はいはいはい、ここ逆パターン見てみたかったです
0: ね。実、う、際、ん、その辺はどうですか
2: そうですね、こうクの言っていた通りやっり、ヘンダーソンの攻撃面での良さはだいぶ薄れてしまったのかなと思いますね。まあ、ただ、エリオットが、うんえっと、前節でも右サイドで、えっと、アレクサンダー・アーノルドとサラーといい関係を築いてたってことを考えると、まあ、クロップはやっぱりエリオットは、えっと、右サイドで崩しをの局面になってほしいのかなという意味で、まあ、エリオット右で使ったと思うんで、まあ、このあたりは、今後、ヘンドとエリオットを両方使うとてなった時に、エリオットをどうす、どっちで使うのかっていうのは、まあ、注目ですね、クロップがどうするか
0: は。そうですね。確かに前節はエリオット右で、結構いい連携してましたが、うん、左はケータでしたもんね、その時は
2: 。そうですね。ケータは割と左でマネーとー、ねまあ、いい関係を築けてましたもんね
0: 。ファビーニョがいなかったから、変動はまあアンカーやってたんですよね、前節は、うん。うん。その辺がまあやっぱ違ってて、確かにコークが言ってたように、左の変動はちょっとやりにくそうな感じは、僕も見てて感じましたね。じゃあ、まあえー、とそんな、もう入ってますが試合の話に行きますが結構まあスリリングな展開というか激しい攻防が序盤から繰り広げられてたなっていう印象でしたけどだいぶ早い段階からシュートも
3: 多かったですよね4分の時点でエリオットが結構ミドル目
0: 狙って積極
3: 性が見えましたよね。
0: はいはいはいあの横にち(笑)ょ(笑)っ(笑)とそれちゃったやつうんあれは熱かったな
1: めっちゃ血圧上がりましたこれ入
0: ったらやばいって思ったけどまあ惜しかったですね惜しかったっすよね入るかなって思ったけど
3: チェルシー戦なんで抜擢って言ってもおかしくないんじゃないですかエリオットそういう中でまあ多分あれオープニングシュートだったかどうかはちょっと覚えてないんですけど、あそこでああやって、早い段階でエリオットがこう積極性を見せたっていうのは、個人的には好感触でしたね
0: 。そうですね。あとは、マティプがファール取られたやつで、またオーバーアクション<笑>、面白いやつをちょっと、<笑>あれも序盤だったと思いますけど
1: 。<笑>うん
0: 、結構、セリアはやっぱり増えてき
1: ましたよね。お互い、うんえー、ハイプレスで、うん、かなり、双方リスクを取って前に。攻め,て攻めてくるって感じなので、まあ、必然的にああいう、えーまあ、タックルで最後センターバックが止めるみたいなところで、まあ、そこがスリリングだった要因だと思いますけど、うんまあ、確かにね、ファウル際どいのが多かったんで、マティプがリアクションを大きくしてくれた分、僕もあんまり暴れずに済みました
0: ね。<笑><笑>いや、でもあの、久々にマティプのああいうのが見れるのは、マティプがちゃんと試合に出てるってことなんで、それはまあ嬉しいですね。そうですね。うん。でもまあ球際っていうか結構激しいのは他にもありましたよね。ファビーニョが結構カウンター気味のやつを潰しに行ってたりとか、ああいうのはまあファビーニョさすがだなっていうところだったし。うん。あとはまあさっきコークが言ってた、あのー、アレクサンダー・アーノルドのロングボールに変ドが。走り込んで、まああれ左足だったんでちょっと微妙だったですけど、あれも10分とかですもんね
2: 。いや本当最初の10分、まあ失点するまで20分の間っていうのはめちゃくちゃこう最高峰の戦いというか楽しいスリッピングな試合ですね
0: 。ですね。で、失点がまあ21分、22分っていうところでしたが、これはコーナーから頭で決められてるっていうところで、まああれはちょっと止められないというか、ニアであんな感じで頭で上げられたら、まあアリソンも届かなかったなっていう感じでしたけど、この失点シーンはどうですか
2: マリバプールはゾーンで、誰かにマークを、まあ、マんクで作ってるかワリバプールはゾーンで守ったと思うんですけど、まあ、その中で、えっと、ハフェルツ、ハバーツがニアに来た中、なかえっとまあ、ロバートソンが多分一番近くにいたと思うんで、まあ、ロバートソンのエリアだったのかなと思うんですけど、まあ最初からいなかったハバーツが急に来て、それをロバートさんは、まあ、プレスに行くっていうのはなかなか難しかったと思うんで、まあ、仕方ないしってなったかなと思いますね
3: 。コ
0: ークはどうですか
3: まあ、ちょっと防ぎようなかったかなと思いますね。あそこに入られちゃって、でかつ、ボールも良かったし、ハバーツのヘディングもあれ、相当難易度高いとは思うんですけど、うんうん、あの位置にあそこまで綺麗に放物描いてやられちゃったら、ちょっとどうしようもなかったのかなと思うんで、うん、あそこに入られた時点で勝負あったなっていう、そうですね、まあ、ちょっとしょうがないかなって感じですね
0: さすが、ねうん、のアリソン、求められなかったですね、あれは。うん、まあでも、伊達さん、あの先制点取りたかったけど取られちゃったわけですけど、そこからまあリバプールとしては、まあ割とその後もチャンスはありましたよね、前半。うん、そうですね
1: 、<笑>まあやっぱりアンフィールドの後押しっていうのもあって。うん、勢いに名乗れてましたし。で、チェルシーも結構一点取って引きこもるわけじゃなくて、ええー、まあ、高い位置からのプレスは続けてるし、まあちゃん、まだ点は取りたい、取れるっていう自信を持ってプレーしてた分、あのリバプルはプレイスできるような、えー、スペースを空いてたので、まあ同じような展開が続いていくような流れではあったかなと思います。まあ、若干こう、ええー、と、ウィングバックのチェルシーのウィングバックの裏のスペースが使いづらくなっていたようには感じましたけれど
0: 、そうですね、その後。ともサラーとマネでチャンス作ったりとかそういうシーンもありましたね
1: うんマネ、うんまあね、序盤はすごくよく感じましたね僕は、うん、あのハイプレスがハイプレスでほぼ奪,奪ったりクリアに繋がってたりしてたしドリブルも,も最初の方が突破できてたのでうん、うん、ちょそこがだんだん展開に結びつかなくなっていったのが苦しかったかなと思いましたね
0: うん前半は本当体が切れてるというか、良かった気がしますけどね。あとはあれか、42分にフィルミーノが、まあなんかハムストリングっていう話が出てますけど、まあ、えっ、ー、と、負傷交代で、この時点でもうジョタが入るという交代がありましたね。うん、これはなんかちょっと誤算だったというか、まあ痛い交代だったと思いますけど、うん、ジョタが入ったと。
3: その直前で、あの、カンテが怪我して、そ,あそうそうそうそう。あの、うん。あカンテ下が下がってくれたら、うしいな、とか。いや
0: 、
1: うん。<笑>そう、そうなんですよ。<笑>こっちなのってなりましたね。
0: <笑>確かに、今、それ、すごい思い出した。<笑><笑>まあ、ボビーをこの試合、スタメンで使ってきたわけですけど、まあ、結果的には、なんかそれが裏面に出ちゃったのかなっていう感じなんですかね。
1: う
2: んうんまあ、クロップが一節二節とこう、だいぶフィルミーノを大切に使ってきて、まあ、チェルシー戦にだいぶコンディションを仕上げてきてただと思うんで、まあ、その中でフィルミーノが途中で使えなくなったっていうのは、クロップとしてはだいぶ痛かったでしょうね。特にチェルシーが守備が硬いっていうのはもう前々から分かっていて、まあ、その崩しのキーマンとしてフィルミーノを考えていたと思うんで、まあ、最後終盤にチェルシーが固めてきた時に、うん、フィルミーノとジョタを両方とも使えてたらな4人がいた(笑)らなっていう終盤のもどかしさがありましたね
0: うん確かにまあここはちょっと後々含めてのターニングポイントになったかもしれないっていうシーンでしたねでえっと前半の最後ですねこれはまあジョタが仕掛けてコーナーを取ってそこからまあいろいろわちゃわちゃあって最終的にはハンドレッドカード、PK。で、えー、サラが決めて追いつくというシーンでしたが、ここはいろいろありましたね。えー、っと、ハンド、VAR でハンドっていう場面についてですけど、これは皆さん、どういう印象でした
1: うん、PK もらえればいいなと思,した思ってましたけど、まあ、やはり、ドグソっていうルールで、レッドも必ずセットという判定だったということですよね。しかも、アンソニー・テイラーの判断が、もうすごく早かったので、
0: 早かったですね。基準
1: の中では明確なっていうことですよね。
0: うん。まあ、リプレイも出てましたけど、結構、腕を前に振ってる感じなんですよね。うん。まあ、そこがハンドっていうところになったと思うんですけど、で、それが、まあ、あの場面だと、得点機会の決定基礎疾っていう。ことなのでレッド、うん、そういう理解で合ってますよね
1: 。そうですね。えっと、ベンさんとかツイートされてましたけど、うん、あのルールがないと、まあ、ワールドカップのスアレスじゃないですけど、故意に、うんえー、手でボールを止めて、でもイエローで済むっていうになると、それが応募しちゃうんで、レッドになってるということですね、うん
0: 。そうですね
1: 。ちょっと厳しく感じますけど、確かにルールがないとそういうことになっちゃうというのもあるので、うんまあ、非常に難しいところですよね。なんか、うん、ああいう局面でどうぐさならないようにとか考える負荷を選手に与えるのかっていうところも思いますし、うん、まあ一方で、まあ後半の内容になりますけど、結構そのプレイ選択、チーム全体のプレイ選択に影響を及ぼすので、まあ、結局収支は取れてるようなルールなのかなとも全体を通しては思いましたね
0: 。まあスターあの、マジスタプレイ経験もすごくあると思うんですけど、ああいう場面は結構、手がとっさに出ちゃうもんなんですかね
2: 。そうだと思いますね、なんか本当にこう、まあ、わざとゴールを手で守るみたいな、まあ、シーンはあんまりはないと思うんですけど、<笑>やっぱりこうリス・ジェームズみたいに、
0: もうあと
2: 数ミリで手動かしたらゴール守れるってなったら、動かしちゃうかもしれないですね。
0: でもああいう感じで守ってて、まあ、そのとっさに手があの出ちゃうことも含めてそうなるとディフェンダーとしてはやっぱ後ろに手を組んでないともうハンドの危険性が常にあるっていう感じになっちゃいますよね
2: う,んそうですね、まあ、結構腕組むタイプのディフェンダーと組まないタイプといると思うんですけど、うんまあ、組んでた方が安全ではありますよね。
0: まあ、組んでる(笑)ディ(笑)フェン(笑)ダー増えたなっていう印象はありますけど。うんうん。まあ、やっぱその辺のリスクからすると、そうなるんだろうなって感じですけど、ただ、だいぶプレイはしにくいですよね、後ろに組んでると。
2: そうですね。シンプルに走りづらいですよね。
0: うん。ですよね。
2: うん。まあ、でも、リスチームズのやつは、もともと横腹とかに当たってたやつが手の間に来たって感じだったと思うんで、んもしあの手がなかったら横腹に当たったまま入ってたと思うんで、まあ、どちらにしても入ってたかハンドしちゃってたかのどっちかだったかなって思いますね
0: 。そうですね。その自分の体に当たった跳ね返りが手に当たるのってディフェンダーの場合は、その必ずしもハンドになるわけじゃないっていうことだったと思うんですけど、うんうんまあ多分今回はその当たった後もこも手が前に戻してるっていうか、まあ、なのでボールをこうかき出そうとしてるっていう、まあ、そこの部分が決定的にハンドっていう判断になったんだろうなと思いますけど
2: 、まあ、特にこう、まあ、試合の流れで見てたらあんまりこう違和感というかあんまりちょしっかり見切れてなかったんですけど。リプレイとかでスローで見るとやっぱり手動かしてると印象は悪
3: いですよね、審判からすると。
0: そうなんですよね。コークはこのシーンどうでした
3: いや、まあもう本当に何回も出てますけど、まあ0か100かだったと思うんで、確かに恋ではないと思うし、レッドが厳しいっていう意見もまあもっともだし、これ逆にこっちがやられた側だったらやるせない気持ちだっただろうなと思うんですけど。うん。まあ。こういうルールなんでというか。そうですね。すねまあ妥当だったかなとは思う。うん。なん
2: かこっちの選手マネとかも。なんか仕方ないよみたいな感じの。声をかけてたんだろうなっていうシーンはありましたよね。<笑>そう
0: ですね。ああなっちゃうよね、うん、みたいな
3: 。うん。うん、心なしか、あの。あの一連のプレーが終わった後リースジェームス抜かれてましたけど。なんか。若干。やばそうな顔してたなってると。はい。思う気がします<笑>、う
0: んまあ自分の中ではある程度あるんでし
3: ょうね。<笑>まあ思ってると思いますね。まあばっ当たってるから、まあ、ドキドキはしてたと思います。うん
0: 、<笑>そうですね。当たったっていうのはまあ間違いなく、その感覚としておあるでしょうし、まあその、ちょっと前に振っちゃったなっていうのも多分あったんだろうなと思いますけどね。いやーまあ、ここはだいぶ大きなポイントでしたが、ただなんか、割と見逃しちゃいけないのが、そこに至るまでに、マティプがま,まずすごい頑張ってるのと<笑>、<笑>あと、あの、まあ、マネも最後、その、押し込ん,、うん、押し込もうとして、すごい、あの、もう、めちゃくちゃな体勢で、シュート、押し込もうとしてるところとか、その辺の、あの、頑張りがあったんで、まあ、こういう、まあ、PK 獲得っていうところに至ったんだなっていうそこはありますよね
3: そうです、まあ、マティプリしては決めろ決めろよってんですけど<笑><笑>あの<笑>
0: ヘディングの方ね<笑>そ
3: うねただまあマネは実際ハバーツだったかのの裏からこうグって出てきて足伸ばして強引にこう当てて誘発してるんで逆にあれ、うん、マネ以外だったらできたかなって言われたらそうでもないと思うんでうんうんうんらしいプレーだったと思います,、ね今ね、そうですよね
2: こうなんか足ちゃんと蹴れたというよりかは足伸ばして当てたぐらいだと思うんですけど、うん、あれであんなに強いシュートを打てるってすごいですよね
0: <笑>相変わらず<笑><笑>でまあ PK サラーが決めるというところでしたがまあこの辺はサラーさすがですね PK は、うん、なんかもう枠内に強いシュートをれればキーパーパは止められないいだろううっていうすごいですねそれがまあちゃんとこう読みとかも交わした上でそれができるんでまあ相当最近はなんか外す気がしないというか
2: 単純に早いですよねシュートスピードが<笑>速い<笑>なので、まあ、
0: 読まれても入りそうだもんね
2: 、うん、うんうん単純にこうキーパーの反射速度を超えてきてるというかネットへの到達速度が速いですね<笑>
0: そうそう。入った時のネットの突き刺さり方がすごいもん
3: 。んいつも。本当、直近20回の PK の中で、さら14本蹴ってて、で、まあ20本全部成功してるっていうあれなんで。うん。まあ、て見てられますよね
0: 。まあ相手もね、早いの来るだろうって分かってるけど、なんか全然っていう。はい。前半で追いついたと。ちなみに、あの、去年もあの第2節でチェルシーとやってますけど、まあ、あれは、あのー、その試合はアウェーですけど、その試合も前半終了間際に退場してるんですよね、チェルシー
3: 。そうですね、クリステンセンが、あマネがフォールディングして<笑>、うん<笑>うん、本当に同じようなタイミングでしたよね、あれは PK ではなかったけど
0: 、うん、なかなか
3: 、同じようなシチュエーションでしたね
0: 。そうでですねでええー、と、前半はまあそのまま終了して後半に行くわけですが、後半、まあチェルシーの方は2人でしたかね、変えてきましたよね。後半のそのチェルシーの、ええー、そのメンバー変更を含めた戦い方について、これ誰か説明できます
2: そうですね。まあシンプルに1人少なくなったんで、もうチェルシーとしてはもう守り、を固めに行ったって形で、えっと、5、3、1ですかね。5バックに、えっと、トリプルボランチを置いて、まあ、ルカク1人残しとくっていう感じの、まあ、守備的な戦いにシフトしてきたかなと思うんですけど、その中で、まあ、カンテは怪我の影響もあるかもしれないんですけど、カンテに変えて、コバチッチかなを入れてきたっていうのが、トゥヘルさすがだなと思って、まあ、カンテもちろん、こう、守備力はあると思うんですけど、まあ、コバチッチの方がよりこう、ボールを運ぶことに長けてる。まあ、前線への駆け上がりに長けている選手だと思うので、まあ、ルカクが前線で孤立してしまうのを、まあ、コバチッチの走力であのサポートすることで、まあ、守備的な戦いにしつつも、まあ、ルカクとコバチッチで前線への押し上がりというか、えっと、勝ち越しゴールを狙うっていう可能性を残したかなと思いますね
0: 。まあ、チェルシーがまあそういう形で来てたわけですけど、まあ、リバプールの方もだいぶ押し込んでたというか、まあ、ロングシュートも打ちつつ。ゴールに迫るけれども、なかなか決められずっていう展開でしたね
2: 。うん。勝ったかったですね、チェルシ
0: ー。50分台には結構、えっ、ー、と、ファンダイク、ヘンド、ファビーニョみたいな感じで、あの、ミドルをみんな打つみたいな<笑>、流れもありましたね。
2: <笑>どれもめちゃくちゃ惜しかったですもんね
0: 。惜しかったですね。うん。ファンダイクとか、あんなシュート打てるんだみたいな。ね、ファンダイクはなんか、改めて考えると、あんまりああいうミドル打ってなかったなって思うんで、うん、なんか結構珍しいというか、すごいおおって感じはしましたね
2: 。ロングフィードめちゃくちゃうまいんで、もちろんキックうまいんでしょうけど、ああいう弾丸タイプは見たことないですよね。うん
0: 、この辺の辺時間帯ははさんはどうう見てましたそうですね、まあ、や
1: っぱり後半こういう展開になるだろうなと予測してましたけど、やっぱり、でも、まあ、早い段階でミドルシュートにチャレンジできてたのは良かったと思ったんですけどね、うん、あの、マティプも打ってたのが面白かったですね。な<笑>んか,か、全然サーラーマでフィルミノじゃなくアジョタッカじゃなくて、くてこうダイク、マティフ・ファビーニョみたいな守備の選手がシュートを打つっていう、最終的に3トップとシュート数一緒だったかな、うん、マティプが
0: 。うん、は
1: い。まあ、そうですね。うんやっぱりうまいですよね。特にコバチッチ入れたのが、えー、攻守というか、あんなにうまく運べるんだなっていうのは、ちょっと驚きでしたね。であとは、うん、ハバーツが逆サイドに流れて、とか、アロマルコスサロン下ががってきて、最後、ルカクに仕留めてもらうっていうプランが、全員すごくしっかり、共通認識としてあって、実行できてた感じでしたね。うん
0: 。
1: それがある分、ちょっとリバプールも、
0: うーセ 100% で攻め出れなかった部分もあるかなって思いますね。まあ実際ちょっとピンチっぽいシーンも何回かありましたもんね。うん、かなり危なかったと思いますね。うん。えー、っと、そんな流れで、リバプールの交代2枚目としては74分に、えー、っと、ヘンドに変えてチアゴと。この交代の狙いみたいなところは、どんなところですかね。
1: まあ、やっぱりパスの出してを増やすっていうところと、あと出せる種類が全然違うので、ジャゴの場合は。こ、うん、こでバリエーションを増やして崩し切ろうっていう形ですよね
0: 。
1: うん、あとはさっきも話に上がってた、去年のチェルシー戦も退場者が出た後と、ジャゴがいきなりデビューしたので、うんうんまあ、その再現みたいな面白さもありましたね
0: <笑>確
1: かに、まあ。そんなことは考えてないと思いますけど、クロップ。<笑>まあとにかく現にそれで結構こう、角度が違うパスで、ラインを突破しようとするような動きもありましたけど、はいまあ、最後、シュートまで至らずという感じでしたね
0: 。うそうですね。なかなかこじ開けられる感じがしなかったですね。この辺まで来ると
1: 。まあ、あれですよね、こう、えー、とドグソで一発レッドで PK 獲得っていうのは、ものすごく、えー、ややや追い風。に感じたんですけどやっぱタイミングがチェルシーにとってはラッキーだったかもしれないですね前半終了間際っていう、うんえー、と12で意思疎通できない時間が一番少ないタイミング、うん、でもうレッド決まった瞬間結構トゥフェルサブアシスタントコーチとかと話し始めてたし、うん、でハーフタイムたっちり意思疎通を図るのに使ったんじゃないかなっていうのが感じられますね
0: 、うん、特に,確
1: かに、はい、昨シーズンも同じような試合があってえっと、なんか最初トゥーヘール無失点継続みたいな感じが続いてたと思うんですけど、まあ、南野がそれを壊したり。で、最初に負けた試合がウエストブロミッチ戦で、前半のうちに退場者が出たんですよね。で、最終的に5対2で負けるんですけど、その時は、まあ前半のうちにもう逆転されちゃってたし、で、後半は昨日、昨日というんですかね、まあこのリバプール戦よりも結構前にアグレッシブに出ちゃってたんで、まあ、トゥヘルが主任してから間もないから連携も取れてないっていう部分もありますけどまあダラダラと失点を重ねて初黒星って感じだったんで、まあ、その経験を繰り返さないみたいなこともトゥヘルにあったからよりこうなんていうんですかね色気を出さずにまず守備だっていうことに取り組みやすかった部分
0: はあったかもしれないですねまあもう10人になったんでチェルシーとしては11っていう結果はまあまあっていう感じだとは思いますけど、まあしっかりそこを達成したっていう感じですよね。うん
1: うん、結構、えー、力強いハイタッチしてましたもんね、トゥヘルは。ディフェンダ
0: ー選手たちと。<笑>確かに確かに。うん
3: まあ、試合後、なんか円陣みたいなの組んでましたし、やりきったみたいな感じで、うん、チェルシーの選手たち。なるほど
2: 。まあそうでしょうね、チェルシーの選手からすれば。
3: うん
1: 、結構アンフィールドで10人で無失点っていうのは、うん、ミッションインパッシブルじゃないですけどかなりの難易度高い、ねうん、結果ですよね
3: 。そうです、ね。チェルシーからしてみたらほぼ勝ちに等しい引き分けって感じだと思います
0: 、ね。うん
2: うん、ももうチェルシーとしてはやりたいことは全部できましたもんね。しっかりと、まあ、持ち味の守りの硬さを披露して
0: 、
3: か、うん
2: 、つこうチェルシーってこうプレス回避がめちゃくちゃうまいっていうのがずっと注目されているチームで、ペップとかもチェルシーのプレス回避っていうのはなかなか危惧しているようなんですけど、リバプールってこう、ま、プレスに長けたチーム、プレスが多分プレミアでま、トップレベルにうまいチームだと思うんですけど、ま、そのプレスを何度となくかいくぐって、プレスがめちゃくちゃうまいリバプール対プレス回避がめちゃくちゃうまいチェルシーっていう感じで、ま、チェルシーが勝つ場面もたくさんあったので、チェルシーとしては、上場の試合でしたよ、ね
0: 、あとまあ試合の方でいくと最後の最後86分にえと3枚目の交代カードとしてチミカスをロボに変えて入れてますけどここはどういった意図というかロボの方のまあ復帰戦になったわけですけどコンディションとかもあったんですかねうん多分そうなんでしょうね。うんえー、フル走
1: り切れてないいい部分も見えて、たのかなと加えてかス結構、キック精度高いので
0: 、うんうんうん、そ
1: こも、まあ、現に最後、コーナーキックきましたもんね。うんうんまあ、なので、そこでより、えー、可能性を上げるためということだと、僕は思いましたね
0: 。なるほど。じゃあ、その両面でっていう感じですかね。うんうんはいまあ、確かに積み入ってから結構、意図的に積みカスに蹴らせようとしてるような、うん。流れれは見て取れたんでで、うんうん、その辺ですかね、まあ、ただこのローバ
2: ートスの交代がもちろんチェミカスのクロスに期待してっていうのとコンディションっていうので、まあ、コンディション面が大きかったとすれば、まあ、ロボのために一枠交代を残しておかなきゃいけなかったので
0: 、うんうんうん
2: まあ、クロップとしてはおそらくど,どこかのタイミングでチェンバレンなり南のなりっていうまあ攻撃的なピースを癒したかった。と思うんですけど、まあ、それを使えず,使わ使えずに、まあ、ロバートソンに一枠残しとくっていうのは、クロップとしては結構辛かったのかなと思います
0: 。そうですね、確かに
2: 、まあ、気が明けなんで仕方ないですね
0: 。まあ、そこは当然、その復帰戦の二人、まあ、その二人を先発に起用して、でまあ、結果的にその二人で交代枠二つ使ってるわけですけど、まあ、きっと。クロップそこはある程度なんか計算というか想定はしてたんだろうなと思いますけどまあそれでもスタートから使った方がまあいいんだろうなと判断しての上なのかなという感じですけどまあただあんまりねこういう展開になるっていうのも<笑>想像できるかっていう感じではあるんでまああとボビーについてもちょっと早すぎたかなっていうところだと思いますしその辺はなかなかか難ししいところでしたね、まあ
1: 。もちろんベストな交代ばかりいつもあるわけじゃないですけど確かにそうそう一番やりたかった交代じゃないのばっかりだったんだろうなと思いますねえー、確かにロボを変えるのとかジョタを入れるのっていうのはプランだと思うんですけどタイミングであったりとか、うん、でチェアを入れなきゃいけないっていうのは多分ファーストチョイスじゃない気がするんですよね、うんうん、こんな展開になるのは読めないし多分こういう展開に備えてもちろん入れてると思うんですけどっていう苦しさはあったと思い
0: ますそうですねあとはまあ触れておきたいのはエリオットうんまあ抜擢に近い形でえー、っとスタートからまあ90分フルに出ているわけですけどどうでした
1: いやめっちゃ良かったんじゃないですか最後まで走りきりましたよね、うん、あのパス精度も落ちることなかったですし、まあ、逆に途中はミスもあったんですけど結構個人的にはこのトレント、エリオット、サラっていう左のラインはすごいワクワクするのでまたやってほしいなと思うんですけどまあエリオットは今日ちょっとサラ気にしすぎてたのかなっていうのはある、ありましたね。ちょっとサラのためになんかしなきゃいけないみたいな、うんうん、そこまでやらなきゃでもいいなって思ったのと、うんうん、あとは人によってこれ意見分かれるかもしれないんですけどエリオットが流れるおかげでトレントがイ、えー、インサイドハーフみたいな位置ででプレイできる、うんこ,れまあ、これをいいと捉えてたんですけど結構そうでもない意見も見たのでうん,うんまあ今後どうしていくのかなというのとかですねあとサラーとエリオットの関係で追い越しても逆足になっちゃうからそこはどうなんだろうっていうのがっていう意見もちょっと見ましたけどまあ逆に、まあ、ジスター君とかコック君とかこの辺どう思ってるかな
3: って聞きたいですね。うん、個人的にちょっと思っとたのはまあ、エリオットが右の大外に行ったときに、まあ、あんまり彼って右足が達者じゃないのかなってちょっと思って、うんあのうん、右の奥深く、まあ、特にコーナー付近に行ったときにあのなかなかこうすぐに上げれなかったりとかしてて、まあ、もう少しこう右足が巧みに使えれば、まあ、彼がこう大外に流れたときに、まあ、いいクロスを上げれたりだとか、まあ、できるんじゃないかなと思うんですけど。どうしても左利きの選手って、あの、やっぱこう、特殊というか、それだけでこう、アドバンテージだったりするから、右利きの選手に比べて、こう、利き足じゃない方の足を、こう、なんていうんですかね、成長過程であんまり使ってこなかった選手が、まあ、それなりに多いんですよね。なんで、こう、右利きの左サイドバックっていうけど、まあ、左利きの右サイドバックってあんまりいないっていうのは、まあ、そういうことなんじゃないかなと思うんですけど、なんで、エリオットもう少し、こう、右足、全然若いんでね、使えるようになれば、まあ、彼が、あの外に流れたいうので,、ね、できることだとか、バリエーション増えるんじゃないかなとは思います。悪いことではないと思いますね、外に流れること自体は
0: 。マジスタはその辺どうですか
2: 僕はこのアーノルドとエリオットの関係っていうのはちょっと肯定的に捉えていて、うん、昨シーズンまでだとサラーがハーフスペースにいて、トレントがオーストに流れるっていう感じの。えっと、感じでまあ5レーンを埋めてたと思うんですけど、今期はアーノルドがえっとハーフスペースに行って、エリオットがストリーオーストに流れるっていう感じで、どちらかというとこうシティに近いタッチ位置を取ってきてるかなと思っていて、それってやっぱりこうトレントをゴール前近くに配置することで、よりこうクリエイティビティを発揮して、チャンスメイクに徹させるっていう意図を感じてるので、今日みたいにゴール前を固めてくる相手に対してトレントの、トレントをこうゴール前でえっとプレイさせるっていう意図だと思うので、まあ、あんまりこううまくはいってないかもしれないですけど、まあ、そこはもう,こうチャレンジしていく中でどんどんと良くしていければいいのかなと思ってます。なんか最初トレントが内側にいるのって、ねまあ、プレーの流れの中でただいるだけなのかなと思ってるんですけど、まあ、明らかにこう回数が多すぎるので、うんチームとして完全にもうトレントを内側にしてエリオットを外側に流させるっていう、えっ、ー、と、流れはデザインしてきてる。練習でも何回もやってきてると思うので
0: 、うん、何か
2: こう解決策として試行錯誤している段階なのかなと思いますね
0: 。この間のあのバーンリー戦の、えー、と2点目とかもそんな感じでしたもんね。うん、トレントが中に,中に入ってて
2: 。うん。めちゃくちゃうまくいった形でしたよね。まああいうふうにうまくいくパターンもあると思うので、今後、もっともっとうまくいく回数を増やしていければ、この形はいいんじゃないかなと思いますね
0: 。そうですね。まあ今後その辺は楽しみでもあり、注目していきたいところですね。その他、何か気になったポイント、気になった選手
1: 。いや、最後、南野入れてほしかったですね。<笑><笑>あ無理だったんですけど、ね、無理なんですけど、あ、うん、の局面では、ちみかすか南野って言われたら絶対ちみかすなんですけど。うんまあ、やっぱりあの堅いトゥヘルから初めて点取ったの南野みたいな情報がずっと頭を駆け巡ってましたね。まあ、あ<笑>プレイスタイルとか展開は全然違うんですけど、はいはいはい、結構あ、スピリクエータだったら、トメンディーを結構手玉に取るような、ね、フェイントをセインツにローンしてる間取ってましたから、うんうん、そういうのを見てヒーローになってほしかったなっていうのはちょっとありましたね
0: ちょっとある種のジンクス的なところで,ねううですね。うんうん
1: とはですね、結構、試合、先週の試合が終わってからずっとファンダイク対ルカクみたいな注目の仕方されてて、うん、で,で、クロップもまあ、それだけじゃないでしょっていうコメントはしてましたけど、まあ、いざ、蓋を開けてみたら、結構ずっとファンダイクが勝ってて、空中戦は11個あって、ルカクは7回負けてるので。うんまあ、かなり抑えられたと言ってもいいですし、まあ、ファンダイクとルカクだけじゃなくて、マーティプも最後、1対1で制する場面もあったので、うんまあ、そこのフィジカルの強さっていうのは、頼もしく思える試合だったかなと思いますね
0: そうですね、ルッカクには、なんかほぼほぼ何もさせなかったって言っていい感じだったんじゃないかなって、うん、とこですよね
1: そうですね、えーっとうん、フィールドプレーヤーの中で一番タッチ数が少なかったみたいですね、ルックは
0: 。うん、そうなんだ。なるほど。まあ確かに、そう言われてみるとそうかもっていう印象ですね。うん
1: 、まあ後半,後半の展開っていうのも影響はしてると思いますが
0: 。うそうですね、はい。まあでも改めてファンダイクはすっごいなって思いましたね。<笑>すごいですね。<笑><笑><笑><笑>すすねう,<笑>うん
1: 。半端ないです。あと結果し、結果自体については僕はあまり悲観はしてないですね。いいあの前半の流れはどっちに来るか分からない中でどっちかというと、個人的にはチェルシー優勢に感じちゃったので、うん、ああいうのが90分続いちゃったらどうなってたかわかんないなっていうのは思うので、まあ、アンフィールドなのでそんなの関係なく勝たなきゃいけないような雰囲気でしたけど、とはいえまあ、やっぱりさっき言ったように前半終了間際の退場っていうのがチェルシーに結構ラッキーな要素なので、うんうん、まあ仕方ないかなと個人的には感じますね。そうですね。あとは、うん、まあヘリクスみたいなこと言いますけど、この1 1が良かったか悪かったかは、このシーズンのこの後の展開次第なので、結構、順位表って相対的なもんだと思ってるので、次、チェルシーで当たるときにどっちが上にいるかとか、あと、ここまでたった3試合しかしてないので、その2試合は2勝してるわけなので、まあ、ベストの、えー、ペースできてるわけですよね。うん。まあ、クロップも同じようなこと言ってましたけど、あの、うん、3試合で2勝1分けっていうのは悪くない、えー、スタートなので、まあ、この後、これを良しとできるかどうかは自分たちにかかってるかなと思いま
0: す。コークマジスタは他何かあります
1: そうで,ですね
2: 、シェイシーがなかなかこう鋭いカウンターを仕掛けてきて、多分あれってまあプレミアリーグの中でもトップレベルの攻撃を仕掛け,仕掛けてきたと思うんですけど、まあ、それをやっぱりしっかり跳ね返すファンダイクマティップ、やっぱアリソンが一本すごいのを止めてたと思うんですけど、やっぱこうリバプールの守備の強さっていうのも出せたっていう意味では、まあ、い
1: い収穫もああまましたよね、うん、あともう1点いいいですかすかせん、はい、あの前回のラジオ、前々回かな、ボランチの回でカンテがすごく良くて、チェルシー人材方だから来てくれないかなみたいなことを言いましたけど、いンテやっぱりものすごくて、はいはいはい、今日この試合の前半、うん、あのインターセプトするだけじゃなくて、そのままカウンターに直結するような、ね、パスを何度も繰り返してたので。で、やっぱりチェルシーの、まあ守備的な戦いをする時の要になってるなって非常に感じたので。まあやっぱり官邸すごいなっていうのと、これだと来て手放してくれなさそうだなというふうに感
0: じました。<笑>強奪はできなそうですね。<笑><笑>トークは全体通して何。全
3: 体通して。個人的にはまあ、さっきあのチェルシーが勝ちに等しい引き分け。だって言ったんで、うんうんうん、逆にリバプールからしてみたら、まあ負けに等しい引き分けなのかなと。思いますよ、ねうんうんまあ、なんていうんですかね、確かに10人になって守るぞっていうモードになったチェルシーを崩すのは至難の技っていうのも最もなんですけど、まあ、サルれまあ、あれだけマイナーフィールドだって言っ,って、まあ、必勝を掲げてたって言ってもいいんで、うんまあ、勝てなかったのはやっぱ痛恨っていうか、仕方ないディスマスティーとは、まあ、あんまりちょっと思わないというか、まあ、一応去年はスタンフォードブリッジのゲームで、まあ、同じようなシチュエーションで、なんだかんだ勝ってるわけですから、ちゃんと。ランパードからトゥヘルに変わって強くなったのは間違いないですけど、まあ、リバプール側の視点で見るとチェルシーの日進月歩のなんていうか成長というかそれについていけてないというか追い抜かれちゃったのかなっていう印象もなくはないんで、まあ、それにそういう相手を崩せないっていう問題はまあずっと抱えてるし根深い問題だと思うんで、まあ、なんとか,かんとか改善していけたらいいんじゃないかなとは思います。うんうんうんそ,うですね、それがいいんじゃないかなというか、まあ、<笑>まああしし
0: てほいその辺はクロップはじめ、フロントメンバーに来たいって感じですね
3: 、うん、う本当に補強でどうにかなるのかっていう問題だっていうのは、まあ、結構言ってる人いますけど、実際、ななだ,だそれはその通りなんじゃないかなって思いますね、うん、あれをじゃあ崩せるような選手ってどれだけいるのかって話だし、連れてこれるのかっていう話なんで、もう、うん、あと何日しか、うん、ないわけだからだから。なんてうんですかね、それは不可能だし、仮に連れてこれたとしても、まあ、言い方悪いけど、使う側の問題でもあると思うんで、なんで本当に、まあもう、ここまで来てしまったら、多分もう、既存戦力でやっていくしかないと思うから、うんまあ、なんかこう、見つけてほしいですね
0: 。あとは、あの、開幕戦の時かな、コークが言ってた、あの、ダゾーンの、えー、はい P、PC で見た時かな、メンバーで、あの、罪勝つとか、
3: はい
0: はいはいはいあのローマ字でっていうことはあったと思いますけどあのこの試合からちゃんとカタカナになってます
3: <笑>あなってましたよかったです自分で言っていて自分で確認しらなかった
0: <笑><笑>
3: あ良かった、ね、それを
0: ね<笑>伝えておこうと
3: 思う山さんありがとう良かったよかった,かった
0: <笑>そんなとこですかねチェルシー戦は
2: なんかこうこのえっ、ー、と収録ってえっ、ー、と昨夜1時半から3時半まで試合があった翌日によくのお昼にしてますけど、皆さんこう寝不足なのか、うん、あの試合展開が悔しいからなのか、ちょっとテンションは低めですよ、ね
0: 、<笑>そうっすね。ちょっともっと元気を出してやらないと、<笑><笑>試合の結果にテンションが左右されるという。
2: <笑>いやもう完全に4人とも左右されてそうな
0: 感じですね。<笑>そうっすね、まあもっ僕はそんなにいたさんと一緒で悲観はしてないと思ってはいるんですけど、うん、まあ悔しいはもちろん悔しいですけどう、うん。まあどっちかっていうと、まあ本当に先制もされてるし、負ける可能性も十分あったなって思う試合なので、まあその後の流れは当然あるんですけど、まあ負ける可能性とか考えれば、まあ11っていうのはそんなに悪くない結果だとは思うので、出、う、た、ん、ことですね。
3: 逆でした、ね、なんならこう前半のリードされてる時の方がまだこう逆転して勝てるっていう気持ちになって,き
0: て全然ないやけるで
3: しょみたいなまだ失点、ま、はしちゃったけど全然どっちに転ぶか分、まあ、かんないって言ってる時点で負ける可能性もあるって言ってるようなもんなんですけど、まあ、全然逆転できるしあと2点ぐらい取って逆転できるでしょって思ってたんですけどなんなら後半入った後のほうがこれ勝てなくないかってなっちゃったんで。ううん、前半のリードされてたときの方がこうまだこう勝てるんじゃないかなって思ってました
0: 。確かにね、それもなんか分かる気がする
1: 。うーんまあ、確かに、うん、PK になった場面、ジョタが普通に押し込んでたらどんな雰囲気の,あのフィールドがなってたかっていうのは見てみたい感じはありましたかねうんあ、まあ。いずれにせよプレイ時間は短いので前半終了間際なので、トゥ,トゥエルのトーポン・ジにはいずれにせよ発生するわけですけどもね。う
0: ん、うん、うんまあまあ、まだ3節ですから。そうですね。長いっすよ、こっからまだまだ。
1: まあ、こんだけすげえ強そうなチェルシーというか、特にルーカーが入ったチェルシーに、こう、前半はタイスコアだったっていうのは、結構僕は前向きに捉えてますけどね。うん。チェルシー、優勝候補、
2: 優勝争いに間違いなく絡んできますもんね。
1: そうですね。
2: 優勝候補相手に、まあ、引き分けって考えれば、まあ、ポジティブでも、まあ、コークみたいに、こう、悲しい気持ちももちろんありますけど、<笑>まあ、ポジティブに捉えていようかなと思いますね
0: 。ね。ポジティブにいきましょうというところで、次の試合はちょっと間が空くんですね。9月12日なので、1周間が空いて、第4節がリーズユナイテッド戦アウェー。まあ、ここはちょっとアウェーですけど、気持ちよく勝ちたいですね。そうでしょうね。また、ちょっと
2: 嫌な、嫌な相手ですね
0: 。うん、そうなんですよね、うん。ということで、また次の試合も応援していきましょうということで、今回は以上になります。えー、感想などあれば、ぜひツイッターでもツイートいただければ嬉しいです。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。